0: E camaradas de Roma, eu sou seu imperador, e como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar, hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma lua e crua. Pelo também reconhecer que a Itália é Tetra não jamais será penta.
1: Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o terceiro episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua comigo de novo, meu querido irmão Lucas Prandi diretamente da Austrália. Como vai, Lucas?
2: Opa, Bruno. Olá, ouvintes. Obrigado mais uma vez, Bruno, pela chance de participar. E tô gostando. Agora, como você falou, cada vez vai ficando mais animada a história, né? Com mais detalhes e tá é sensacional.
1: Parabéns aí novamente pela série. Então tudo bem. Só deixar os nossos ouvintes aqui informados que esse episódio só vai pro ar né? Pós Segunda Guerra Púnica, porém a tá gravando aqui, tá no episódio 31. 30 ainda faltam alguns episódios aí para acabar a guerra Pony. Mas a gente vai estar tá repercutindo o pós-Guerra Púnica, né? Então espero não te pegar desprevenido aí em alguma coisa. Eu acho que você já também já deu uma acompanhada no desfecho e nas coisas principais das guerras. Mas vamos dar uma olhada aí no que foi a Segunda Guerra Púnica, o que, que é o resultado, né? E também o que vem pela frente aí, que depois da Guerra Púnica ainda tem muita história. Beleza? E essa guerra foi transformadora, como eu disse. Quer fazer algum comentário aí, começando ainda da guerra em si, o que, que você achou? o que, que você aprendeu de novo aí que você não conhecia do Aníbal ou dos cartagineses no geral, dos romanos.
2: Sim, não eu acho que o mais interessante é que o que eu já tinha escutado sobre isso é onde que você vai dando aquelas pinceladas mais sobre os acontecimentos e eu não conhecia tanto sobre as guerras em si, né? as batalhas, vamos dizer, em si. Então tá sensacional ver e aliás escutar como que a genialidade dos generais era de suma importância, né. O que que eles podem fazer até que coisas do gênero, meu, o sol vai nascer ali, a gente vai fazer poeira, os caras vão ficar confuso, tipo é sensacional ver onde os mínimos detalhes fazem com que literalmente o curso da história mude, né, o cara usa um negócio desse, põe outro pra passar pelo rio gelado, tem tantas coisinhas aqui ou ali que fazem exércitos maiores conquistarem aliás, desculpa, ao contrário, né, exércitos menores, acabarem vencendo uma batalha contra exércitos maiores e desafiar toda a probabilidade com essas genialidades de pequenas coisas sendo utilizadas ao favor deles, essa acho que é a parte mais legal que eu tô aprendendo mais, que eu já tinha mais ou menos escutado sobre a Guerra Pônica mas foi um, uma pincelada rápida de umas três horas que passa pelas três, então você vai, né, as conversas não entram em pequenos detalhes, assim essa acho que é a parte mais divertida.
1: Eu mesmo, cara eu lembro quando, né, assim, antes de fazer o podcast mesmo conhecer mais a fundo Roma, também já conhecia Janíbal, assim, mas era bem por cima, e Cipião africano, que, cara, é um dos maiores romanos que já existiu, é uma figura muito apagada, né, assim, se a gente pensar, pensa em algum romano famoso, o pessoal pensa em Júlio César, pensa em Augusto, pensa até no Nero, no Imperador Nero, no Calígula, é difícil alguém falar Cipião africano, até esse nome é horrível, né, mas é um cara que é tão importante importante muda tanto Roma, né? É uma ele salva os romanos, né? Do, do colapso e ainda domina o Império Cartaginês com o Senado Romano lutando contra ele. E a gente mal ouve, né? Fala dele assim, é uma figura tão apagada. Você já tinha ouvido falar alguma coisa do Cipião Africano? Conhecia a família? Já tinha ouvido falar?
2: É, então, quando eu escutei o podcast sobre as Guerras Púnicas, que nem Aníbal, né? Eu Não sabia até onde Aníbal para mim era o, o cara do o silêncio dos inocentes, né? Eu vou te encontrar, Clarice. Uhum. Ah, eu, ah, agora entendi de onde vem esse nome E naquela série Eles mencionam que é o Cipião Mas nunca também tinha ouvido Falar nada mais aprofundado Que nem você tá indo bem mais né, Adentro da, das discussões Até do Senado Como que eles estavam reagindo A tudo, dentro do que tava acontecendo Nas batalhas, então tá bem mais explicativo E é isso, é sensacional Ver como esses dois caras aí, Tanto o Aníbal quanto o peão, né? O Aníbal também, por outro lado tu vê que o cara faz tudo que é imprevisto, o cara consegue realmente fazer alguns feitos sensacionais e, e geniais, né? Hoje em dia fica difícil de você, mesmo as guerras mais modernas, quando a gente começa a pensar assim, não tem tanto uma decisão que um cara toma que muda completamente aí né o curso de uma história que é mais ou menos o que vai tá acontecendo aí durante esse período. Pequenos detalhes que acabam mudando tudo, né? Até a a formação que você foi no seu exército pum, uma civilização consegue ganhar da outra praticamente, né? Ou muda o curso da
1: história aí. É, eu sou fascinado pela Segunda Guerra Púnica e eu fico assim, a gente precisa um pouco mais a fundo para entender porque que o Cipião não vai ficar uma pessoa apagada assim da história, né? Quem não conhece a história praticamente não vai ter ouvido falar dele, só quem gosta de Roma mesmo vai saber, né? Não está no imaginário popular como o César, como Augusto, como outros tantos. E parte disso, a gente vai ver, né, é que Roma, mesmo ele conseguindo tudo pra Roma, a elite romana ainda odeia ele, ele vai ser enterrado fora de Roma, ele, pós Segunda Guerra, ele volta, em vez de voltar como herói, ele volta como, né, a elite toda em cima dele, fazem como se fosse uma lava jato nas finanças dele, do irmão, tentam arrumar de tudo pra ferrar o cara, processar em ele, e o cara acabou de... De, de dominar tipo, territórios do tamanho do que era eu... o o Império Romano até então, né? Vou chamar de Império, é uma república, mas tipo, ele mais que quase, eu não sei exatamente, mas ele quase dobra o tamanho da República Romana. Ele destrói os, todos os exércitos cartagineses e ainda encontra uma resistência feroz contra ele, né? A velha guarda romana não aceitava ele de jeito nenhum e veremos mais disso. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante de como um, um cara tão importante vai ser deixado de escanteio, assim, pela história. História, né? Roma, 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 Nua e Crua. E aí eu também quero aproveitar, já que a gente tá falando de Cipião, é o quanto ele transforma a sociedade romana também pós-segunda guerra. Né? Então a gente já viu que o Aníbal forçou algumas mudanças de tantos soldados que ele matou, romanos né? Que ele na Batalha de Canas basicamente dizimou a elite romana ali O que fez abrir espaço para vários nobres menores ou mesmo plebeus que tivessem liderança Tivessem comando, tivessem perspicácia, subir nos ranks né? Então deu uma mudada na configuração da sociedade romana E ele também traz uma coisa nova do culto de personalidade Cidade, né? então a elite romana odiava ele, mas a, a população romana o amava e o venerava quase como um deus. E Isso que a elite romana odiava, né? Porque no mundo romano não tinha rei, deus, não tinha deus, né? Tinha deus encarnado, digamos assim, né? Ele era uma sociedade vou colocar bastante aspas aí, né? Mas de iguais assim, né? Era uma sociedade muito hierarquizada. Porém a elite, cada um tinha o seu tempo, cada um era consumano, um ainda dividido não tinha ninguém que criasse tanta veneração ou que tivesse tanto gravitas, que se sobressaísse tanto aos outros assim, como o cipião se sobressai, isso causa muita inveja da elite mas também causa um precedente perigoso é, de ter exércitos leais aos generais, começar os generais ter tanta fama, tanta tanto gravitas, que começa os seus soldados a serem ligados mais ao general do que ao estado em si, né a gente viu que Cipião vai invadir a África Com soldados que vão ser recrutados por ele Sem o aval de Roma E isso vai criar um precedente Aí que vai a gente vai ver mais pra frente Com os irmãos Graco com o Sula, com o Mário com Depois de o César e um monte de... Que depois Roma vai <risos> ter bastante problemas Por generais muito populares E muito talentosos
2: É, então, quando eu escutei um podcast E também uma outra série aí, Sobre a queda da República eles mencionam bastante Isso daí, né, na época de Roma Onde que todas as nobrezas não eram Consideradas semideuses ou deuses Todo mundo era humano, né é Mais ou menos. Os líderes eram tão humanos Quanto os plebeus, apesar de eles estarem Em uma categoria completamente diferente Hierárquica ali dentro da, da República, mas isso não era o, o normal ali da região Onde, vai, o rei persa Era o enviado de Deus Os faraós eram, literalmente os deuses encarnados na terra então os romanos usavam vamos dizer, assim, tinha uma configuração diferente e aí você começa a ter, não sei se talvez por influência do, das culturas que eles vão conhecendo esse culto ao general né? onde que você quer cada vez mais você superar o que sua família já fez no passado e se tornar cada vez maior dentro da, da sociedade e começar a quase a atingir esse aspecto de chegar a um semideus né? você querer ser adorado também pelas populações, não só pela sua honra, mas você quer ser engrandecido e se sentir assim pela sociedade, e que eles entravam, não, toda a nobreza tinha a sala da família, né, que você fazia uma máscara de gesso dos seus antepassados então fazer um molde do rosto e todos os jovens tinham que entrar nessa sala e ficar ali caraca, meu avô já conseguiu fazer isso, isso aquilo, meu tio já fez isso, eu ainda não fiz nada, eles ficavam sempre, tinha essa aspiração e meio que um dever assim, tipo, cara, tenho que fazer mais do que os meus antepassados, eles já conseguiram essa tal glória, então tem que conseguir mais, ou ficavam se comparando com as outras famílias, tipo ah, o Cipião conseguiu dominar, vamos dizer assim, mais 10 milhões de metros quadrados o Júlio César conseguiu mais tanto então eles cada vez queriam criar um império maior, gerava um pouco de, não seria ganância, mas essa, criava esse fogo na juventude e nobreza que eles estavam sempre competindo entre si que no final, no podcast que acaba apontando isso como uma das coisas que acaba virando a república, não império porque começa a acumular mais e mais, todo mundo tá tentando conquistar mais glórias e fazer com que isso não seja a glória de Roma, mas seja a glória dele para ele ganhar todos os louros da vitória e acaba concentrando cada vez mais poder e aliado aí junto com essa privatização, vamos dizer assim, não não é privatização, mas é a privatização do, do exército, onde os generais começam a querer mais glória eles criam o um exército deles mesmo e vão lá dar umas pancadas em alguém para Criar mais glória pra ele e começam a juntar tanta força que se torna uma ameaça à própria Roma. Achei isso super interessante. E quando eu escutei isso, caramba, olha só como de vez em quando a cultura que você vive acaba destruindo a sua própria cultura por causa dos, das cenourinhas que você põe, né? Pra o que, que você tem que correr atrás, vamos dizer assim. Sim,
1: é, se você no episódio que a gente vai ver que, né, depois da da conquista da Espanha ali do Cipião, que as tropas do Cipião querem declarar ele rei, querem que ele em vez de anexar o território espanhol para Roma, que ele tome aquele território para ele e vire rei, as tropas declaram ele rei, né? Isso é uma das coisas que deixa o Senado Romano em choque. Mas ele nega, né? O Cipião, ele não... Diferente de Júlio César, sua Amaro e outros, ele não vai usar sua popularidade pra tomar o poder. Poderia, né? E cria o primeiro caso de que... Depois a gente vai ver isso acontecer mais vezes. Um general começa a ficar muito famoso e suas tropas vão declarar ele imperador, vão declarar ele, no caso do Cipião, rei, né? Mas, como a gente também falou, é essa questão de, de meio deitificar, né? Os generais. O mundo grego-humano né? Começando pela Grécia, aí, eles eram é, de viver na cidade, de ter democracia, né? apesar de ser uma democracia no andar de cima, né? não é uma democracia generalizada, a mulher não votava, quem não tinha posse não votava, tanto na Grécia quanto em Roma, mas era uma sociedade assim, onde de iguais, né? a elite, né? a elite via pobres como sub-humano mas a elite, todos eram né, basicamente iguais. Você queria trazer glória para sua família, ter um efeito maior que o outro, mas você não queria virar Deus, né? você não pensei várias batalhas, oh, e sou um deus na terra, o Alexandre o Grande vai fazer isso, né, depois que ele domina os persas, que o rei persa já era meio deus, ele vai assumir o trono e vai meio que começar com essas coisinhas aí, é, e o mundo grego vai ter algum contato com isso esposa Alexandre né, na, com os Ptolomeus no Egito que vão assumir de faraó, vão ser deus e outros lugares é, mais orientais que tinham essas culturas, na, na Babilônia por exemplo, os gregos vão assumir isso, e os romanos até então ainda não né mas a gente vai ver que aqui é o começo do fim disso aí de é tanto que júlio césar vai se declarar o deus é, o augusto vai se declarar do deus jesus aí no começo do primeiro século depois de que gente vai ver que o que não vai faltar vai ser é, deus na terra filho de deus na terra a gente sendo de né deitificada começa essa mudança aí
0: e Bruno Prandi Podcast, Romano e Crua.
1: Você falou que ouviu das guerras púnicas e também da queda da república em outros podcasts, compartilha aí com a nossa audiência onde é que você ouviu, se gostou ou não, dá outras fontes aí pro pessoal poder ouvir um pouco mais.
2: Eu não sei se ajuda muito, porque é, um, é uma série de podcast em inglês, então quem consegue entender inglês, e é uma série que você já indicou, não? é um podcast do Hardcore History, que é sensacional, ele tem duas séries aí, uma da queda da república e uma da, das guerras púnicas, que são Sensacionais. Carlin é muito bom e recomendo para quem consegue escutar ele, sem sombra de dúvida, um bom passatempo.
1: Boa, então o Dan Carlin é muito legal. Vou pedir depois pro Douglas colocar é, os links aí na descrição para quem quiser ouvir, pena que tem que ser em inglês, né? Mas há outros podcasts que falam de Roma, que é muito legal. Então tem o Dan Carlin, né? Tem o Flashpoint History, que tem uma série só sobre a, as guerras púnicas, primeira terceira, que também é muito legal. Tem bastante, sei a gente acha bastante podcast que fala sobre Roma em inglês. Né? Tem muitos. Porém, é difícil ter um que conte a história completa. Tem o History of Rome também, em inglês, que é onde a minha maior fonte de inspiração. Então, quem conseguir ouvir inglês aí ou quiser treinar, recomendamos. E principalmente o Dan Carlin, que era um radialista, o cara manda muito bem para quem gosta mais de entretenimento e menos não menos história, ele vai bem a fundo, mas ele sabe, fazendo uma dinâmica muito, muito legal de ouvir, né o History of Rome, por exemplo é para quem gosta, quem não gosta do assunto vai ouvir, não, não vai curtir agora o Dan Carlin, você pode não saber nada, não gostar mas é difícil você não gostar do podcast dele, né, mesmo que você não goste de história, o cara realmente faz um trabalho muito legal.
2: Eu concordo ele é sensacional o jeito que ele fala é emocionante ele tem um podcast sobre sobre bomba atômica, né, o poder atômico, e ele foca bastante aí na crise dos mísseis cubanos, ele cria um suspense tão grande, tão grande, que eu sabia que nada aconteceu, obviamente, né, nem a Rússia, nem os Estados Unidos entraram em guerra, mas eu tava quase acelerando o podcast para eu conseguir ver como que era o final que tem. Tantos incidentes que vem submarino, tá mandando mensagem e navio que tá chegando vai encostar e o Gorbachev não consegue. Oh, esqueci o nome do líder, acho que era o Gorbachev na época, ou, ou anterior Khrushchev lá, não lembro o nome. É Khrushchev, nem né? é. aqui tá Khrushchev. Mas... Oh, Pô, tava quase, com... caraca, vai dar merda, vai dar merda, acelera, como que termina isso? Não.
1: Estava suando, escutando e é. o podcast. E o Kennedy, que é o presidente, novinho, né? A CIA mandando ele atacar, ele não querendo começar uma guerra nuclear. Né? Realmente vale muito a pena ouvir o Dan Carlin. Não só os episódios sobre Roma, mas todos são... O um cara manda muito bem mesmo.
2: E uma coisa que ele faz, que eu acho bem legal, é de vez em quando ele começa com umas analogias, né? De tentar colocar num contexto atual o que estava acontecendo. Como a gente não está passando por guerra gigante nenhuma agora, então fica difícil a gente colocar em qualquer, comparar o com que tá aí, né, com as guerras púnicas num contexto atual. Mas se a gente for um, um século aí pra trás aí comparar com a primeira e a segunda guerra, né, eu acho que a gente consegue fazer com que as pessoas aí entendam mais ou menos a grandiosidade de que estava acontecendo, se a gente comparar o que que você acha que comparando aí, que seria relativamente comparável se a gente estivesse falando de configuração dos países atuais, quem estava que tava guerreando com quem, o que que você acha? É, então é
1: difícil fazer esses paralelos com, com coisas completamente, de, de, períodos completamente diferentes, né? Mas assim, fazendo analogias porcas aqui só para dar mais contexto, podcast, eu acho que essa segunda Guerra Púnica, dá pra fazer um paralelo mais ou menos com a primeira Guerra Mundial, onde os alemães seriam os cartagineses, digamos assim, né, e os romanos seriam as potências ocidentais, ali a Inglaterra, os franceses, depois os americanos, mas vamos dizer que os romanos seriam ali os aliados e os cartagineses os alemães, né, porque a Alemanha tava crescendo muito, tava se desenvolvendo mais rápido que os outros, e basicamente a gente pode fazer esse paralelo com Cartago, que estava se expandindo ali na Península Ibérica, estava ficando cada vez mais rico, né? E tendo um general como Amilcar Barca, eles vão desafiar o poder de Roma. Podemos dizer assim que os alemães desafiaram as potências ocidentais na Primeira Guerra, né? E no final, né, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai perder todas as suas colônias, né? Na África, na Ásia, todos os seus territórios ultramarinos, vai ficar proibida de ter um exército maior de 100 mil pessoas, a sua marinha tem que ser de navios pequenos Não pode ter uma aeronáutica Vão ser impostos um monte de, de regras é, Limitando o poder da Alemanha né? Que é mais ou menos o que Roma vai fazer com Cartago Ele vai, Acabando a guerra, vai tomar todas as posições ultramarinas de Cartago Vai tomar as posições espanholas Vai quebrar as alianças ali do norte da África dos cartagineses com os numídios, com os mauritanos, com os líbios, né? Vai realmente isolar Cartago. Acho que dá para fazer esse paralelo, forçando um pouco a barra aí. O que você que acha?
2: Não, também concordo. E a Segunda Guerra Púnica é meio que um dos fatores que acaba gerando a Terceira Guerra Púnica também, né? Todas essas sanções, essas restrições que Roma põe em Cartago, fazem com que acabam gerando o estopim da Terceira Guerra Púnica, que é mais ou menos o que acontece com a Alemanha também, na Primeira Guerra Mundial, que a condição que ela se encontra depois da Primeira Guerra Mundial acaba gerando o começo da Segunda Guerra Mundial, né? É,
1: é a onde... diferença só é que nesse caso não teria um, uma política de apaziguamento que nem teve Chamberlain na, na Inglaterra, né? Que quando a Alemanha começa a ressurgir as potências não querem outra guerra e vão deixando Hitler ir crescendo, hum. né? A Alemanha ir crescendo e aí quando realmente começa a guerra, a Alemanha já tá forte de novo. Os romanos não, né? Quando o cara Pago dá o primeiro sinal que quer é ressurgir Os vão declarar a guerra E vão fazer o que vão fazer Não vou contar porque a gente ainda vai entrar Na terceira guerra púnica Mas uh -huh. eu acho que dá pra fazer esse paralelo também Que seria um, uma segunda guerra mundial Seria a terceira guerra púnica <risos> Mas sem a política de apaziguamento Quando eles vão
2: tirar e, as manguinhas pra fora E acontece aí na terceira guerra púnica Uma coisa que mais ou menos Acontece vai há dois mil anos atrás E vai ser estudada pra sempre E né, vamos deixar aí no suspenso que acontece, mas vai ser uma, o que eles acabam chamando de solução cartesiana, né? Ou cartegiana, como, não sei como é que seria em português exatamente, mas é The Cartesian Solution que fica conhecido porque é o, como acaba o final da terceira guerra púnica. Então, vamos deixar aí para depois, pro futuro, a gente discutir sobre isso. Mas, quem gosta é, é. de, quem já estudou militar, né, quem faz esse tipo de academia militar ou
1: qualquer coisa assim, já com certeza ouviu falar sobre isso aí. Vamos deixar no suspense, então, o que acontece na terceira guerra púnica ainda, que virá mais um
0: <risos> novo a Roma no e é crua te farei uma oferta irrecusável.
1: Aproveitar também, acho que legal a gente falar que durante essa Segunda Guerra Pônica acontece a Primeira Guerra Macedônica, né? Após a Batalha de Canas, Felipe V da Macedônia declara a guerra com os romanos, ataca os territórios romanos na Ilírica, aí os romanos conseguem achar outros gregos para lutar com eles, pra lutar contra os macedônios, né? A Liga Etólia, o Reino de Pérgamo e outras cidades lá. Mas o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Macedônica vai ali, acho que de 212 antes Cristo, até 205 antes de Cristo, e assim, né, os romanos lutaram um pouquinho, conseguiram terceirizar as batalhas para deixar os gregos lutando contra os gregos, tem um acordo de paz, mas não é um acordo, né, como ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Púnica, os romanos aceitam paz, porque querem concentrar nos cartagineses, mas eles não vão esquecer que o Felipe V chutou os romanos como tava embaixo, e essa vai ser, além dele ter chutado os romanos embaixo, os romanos conseguiram criar uma rede de alianças ali, entrar no mundo grego diplomaticamente muito mais forte durante a Segunda Guerra Pública né? e isso vai ter efeitos então, até aí, até hoje, né? quando a gente fala de cultura greco-romana, os clássicos é o período greco-romano por que, que a gente fala greco-romano junto? É aí que começa o porquê, né? É, o primeiro contato até então dos gregos e dos romanos militarmente foi com o, o rei Pirro de Épiro, né? que a gente viu as guerras pírricas, antes de começar a primeira, a primeira Guerra Púnica Mas ali eram os gregos invadindo o território dos romanos né? Agora, o pós segunda Guerra Púnica A gente vai ver os romanos começando a invadir Realmente o território dos gregos E começar a fundir Sua cultura mesmo Quer falar um pouco sobre isso? Dizer um pouco mais do mundo grego? Como é que tá? O que, que era o mundo grego? Sim, eu entrar um
2: que... primeiro eu quero fazer um comentário Graças a Deus já tá acabando Essa fase aí dos, né, dos anos 2020 2017, antes de Cristo 2020, 2017, antes de Cristo. Errou feio, errou feio, errou rude. Parece que é de família. Tenha dó de mim. Toda hora tu fala 2005, <risos> 2017. Nossa, <risos> eu erro sempre. Agora, eu, Quando chegar nos 190, acho que não vai mudar um 1905 ou nada assim. É, não. <risos> Mas já tá acabando, média. É, daqui a pouco, passa. e criando outra analogia, assim, é interessante de ver, né, como os romanos, mais ou menos, aí foram criados por os gregos, né, ou em generais, que eram gregos, acabam fundando Roma, então tem um pouco dessa cultura, que já vem desde a criação. Na
1: verdade, foram os troianos, não são os gregos, né? é. que eram meio gregos, assim, mas é, não é bem os helênicos, assim, eram os troianos, mas continua, é... E e, e igreja,
2: aí, mas é, como acontece né, com a colonização da América, que a gente olha, todo mundo hoje em dia, quando pensa em... Né, apesar de dos Estados Unidos já se tornar, hoje em dia, muito maior do que a Europa, economicamente, militarmente, tudo que é como acontece né, com Roma passando aí o poderio grego, mas você ainda tem essa... essa olhar de tipo, ah, quando você vai falar de cultura alta, a ah, arquitetura, ou, né, filosofia, ou a arte, você não pensa em, ah, vamos pensar em alguns, os americanos, vamos pensar, né, assim, não pensam em ah, em poetas ou arquitetos americanos, você pensa ah, vamos lá ver a Torre Eiffel, eu quero ver o Coliseu, eu quero ver né? o Louvre. Exato, quando você quer pensa em pinturas ou arte, você quer ver ah, as pinturas estão no, no Louvre ou no British Museum, né todas as descobertas que eles fizeram, aí arqueologicamente do Egito e tal, tá tudo lá e você apesar de ter um poderio muito maior, militar e econômico, você ainda tem essa ideia de que a cultura a cultura maior ainda está lá no continente velho, que seria mais ou menos como os romanos viam a Grécia, né, a cultura maior, o pensamento maior ainda está lá na Grécia e a gente é o novo bonzão do pedaço, então a gente tem que aprender com eles, né, como se comportar, como se vestir tudo. Depois, claro que isso vai mudando, que nem hoje em dia todo mundo quer vestir o tal do jeans e escutar o rock and roll que acaba vindo depois de, né, quando os Estados Unidos se tornam muito maior e começa a influenciar os outros países. Agora, Agora a gente começa a enxergar os europeus, todo mundo copiando um pouco o que vem dos Estados Unidos, que é a história se repetindo mais uma vez, como sempre acontece.
1: É, então, talvez está fazendo um paralelo como se o mundo grego fosse o um mundo novo e, e a Grécia fosse o mundo antigo, né? A Europa e a América seria Roma. Exato. É, acho, que é uma, é, acho que é uma analogia interessante mesmo, né? Porque é bem por aí, né? A religião romana é baseada nos gregos, como é? O cristianismo também veio da Europa, a língua, os costumes. Costumes, né, ocidentais, mesmo a gente latino-americano ou americano, a gente já tem essa deferência com os europeus, com Europa. E os Estados Unidos, mesmo ficando mais forte, né, ele ainda também, mesmo os Estados Unidos, assume protagonismo mundial pós-segunda guerra. Né? Até durante a segunda guerra, os Estados Unidos eram o grandão bobão. Né? Ele era uma potência industrial, era uma potência econômica, mas era uma potência isolacionista, ela não tinha posses imperiais, apesar de Cuba e Filipinas, mas assim o clube dos, dos cachorros grande era a Inglaterra, o Império Inglês, a França, né a República Francesa com o Império Francês e suas colônias que iam mundo afora, até a própria Rússia Estados Unidos era as potências centrais ali, a Alemanha, né ninguém via os Estados Unidos como um, um player mundial, né, eles eram aquele ah, eles são grandes, mas é aquele o caipira, né? O caipira do... O caipira, acho que é a melhor definição. é O caipirão ali não era levado muito a sério. Pós-segunda guerra, que a Europa se destruiu inteira e realmente os Estados Unidos acaba assumindo protagonismo por ser o único país de pé basicamente, né? Mas até hoje mesmo, depois aí de quase 80 anos de supremacia americana, mesmo assim a gente ainda tem bastante deferência à Europa como o centro do mundo digamos assim, né, quando a gente pensa em cultura quando a gente pensa em, em arte em, né? em arte em sociedade, né como civilização mesmo, acho que é um paralelo bem legal, e agora tá acabando aí a segunda guerra púnica a gente já vai entrar na, na segunda guerra macedônica, e vai ser bem interessante como os romanos vão dominar o mundo grego né que é uma coisa, para os gregos acontece meio que por acaso né porque o mundo grego, só agora vamos falar um pouco mais do mundo grego aqui, que a gente vem falando mas para acertuar melhor nossos ouvidos então o mundo grego ainda aí, o mundo pós-Alexandre, né? Basicamente a Grécia e ali desde o Mar Adriático pegava o que seria os Balcas hoje até o limite do que seria o Irã ali. A gente pode dizer que tudo isso é mundo grego e agora envolvendo ali o Oriente Médio, tanto o Mediterrâneo o Norte e Sul ali, o Egito está sendo controlado pelos Ptolomeus. então basicamente é dos Balcas o que seria a Grécia hoje mais a Turquia, mais o Egito, mais o Oriente Médio isso tudo era mundo grego, né? Mais a Macedônia ali, as partes de cima que agora nem vou saber que país seria hoje. Sérvia. Mas o mundo grego não é. É, Sérvia, Croácia, Bulgária, essas coisas todas, assim, são em maior ou menor grau faziam parte do mundo grego. Alguns, que nem o próprio Épiro, ele tava ali num limbo que, vamos dizer assim, a elite era grega, porém a, os cidadãos em si, a, a plebe, não era, né? A culturado grego, ou tava ali meio no meio do caminho, tinham tinha uns Deuses locais e também cultuavam deuses gregos, mas pela gema ali da Grécia, eles não eram considerados gregos, mas para quem vinha de fora, era considerado grego. E então, esse... o mundo grego era muito maior do que a gente pensa no que a Grécia hoje, né? Uhum. E era dividido bastante, tinham três grandes impérios, né? Que era o Macedônico, o Silêucida e o, o Egito Ptolomeuco. Também tinha uns reinos mediamente grandes ali, como o Pérgamo do Mitradates lá, que eu esqueci como é que era o nome do... Bepitânia, Be que é difícil, ver tudo em inglês, aí quando eu tenho que traduzir para o português, eu não sei o nome, tem que ficar pesquisando. Mas é... eram várias, né? Tinham três grandes, cachorros grandes e mais reinos pequenos e mais lindos, ligas de cidades de Estado Independente, como a Liga Etólia, a Liga Aquiliana, e sei lá, mas era assim, era, era complexo a configuração ali, né? Os romanos vão entrando pra lutar contra os macedônios, e cada hora eles entram nessas intrigas gregas aí, que vai basicamente, resumindo muito, vai durar aí uns cem anos, os gregos lutando contra si e, e pedindo ajuda aos romanos, né? Uma hora, ah, eu peço ajuda, os romanos dominam aqui meu espaço, batem meu rival, mas aí eu não quero mais os romanos aqui, eu traio os romanos, é os romanos, <risos> Vai acontecer muita coisa e vamos passar aí uns 70, 100 anos. Quando a Grécia parar para entender o que aconteceu, eles já estão completamente subjugados pelos romanos. Então vai ser bem legal também. E vai mudar de novo bastante a sociedade romana, porque só o que vai chegar de fluxo de escravo e gente romana, né? Até hoje a gente pensa em escravo, acha que é o cara lá que não sabe falar, não tem educação, mas, por exemplo, os escravos gregos eram valiosíssimos. Então eles achavam pessoas que nem, sei lá, o Políbio, que é um historiador aí, o cara vai ser mandado ali como um escravo, você podia comprar escravo para ensinar seus filhos, depois a elite romana vai ser toda educada por então vai, vai ser legal Mas como os gregos nem imaginam Que eles vão ser dominados pelos romanos Eles ainda veem os romanos como o caipirão Como o cara sem sofisticação Sabem que eles são fortes, né? A Roma já é uma força Mas eles também acham que se os romanos Enfrentarem uma força grega Que não vai dar nem pro cheiro, pros romanos E os romanos vão mostrar que não <risos> que, eles, que eles vão pôr os gregos No lugar, vai ser, vai ser bem interessante Também aí, não quero dar muito spoiler aí, Porque tem muita coisa que acontece Vai ser legal aí, eu acho que vai continuar ficando mais legal ainda a história de Roma e o podcast em si.
2: Quem é este podcaster?
1: É o Bruno Grande!
2: Bruno Prandi E tem mais alguma coisa que você queria comentar hoje? Porque acho que a gente meio que já esgotou o assunto do que você tá falando aí, né, no podcast. Mais ou menos chegamos aí até o final da Guerra Púnica. Tem mais alguma conspiração aí? Aliás, tu viu que... <risos> Aliás, eu comentei no último é, capítulo, né, que eu gostava do arquivo X lá e que eles tinham como lema I Want to Believe e um disco voador e saiu aí no New York Times que o Pentágono vai liberar uns arquivos meio secretos e que eles têm materiais que foram não fabricados nesse mundo ou algo assim, não sei como que saiu em português aí a tradução mas estão querendo <risos> liberar os arquivos sobre os UFOs aí. Então, tem algum comentário aí de conspiração?
1: ET? Ah, eu... Eu acho que isso aí é, pra mim, assim, aparentemente é cortina de fumaça, eu não, não acredito em ET não que eu acho assim, né, a probabilidade de existir vida fora na Terra é gigante né, pelo número de estrelas, planetas galáxias e, e tudo aí ter vida inteligente já é outra história, aí ter vida inteligente capaz de chegar aqui na Terra e comunicar e interferir, aí também tem que estar tá muito, né, porque a gente sabe que ó, ao nosso redor aqui não tem não tem nada que não precise de pelo menos centenas de anos-luz para chegar aqui. Então, sei lá, eu acho que é uma cortinona de fumaça. Tipo, não sei, né? Estados Unidos tá é cheio de problema aí com o epicentro mundial do coronavírus, o Trump perdendo popularidade. Eu acho que é, que é um, uma distração legal mostrar é. coisa de ET. E assim, é. que deve ter sido fenômeno, né? OVNI, objeto valor não identificado. Então, OVNI não quer dizer ET. Só quer dizer que é algo não identificado. Isso acontece com certeza, tem vários fenômenos que a gente não conhece, mesmo acho que toda a aeronáutica do mundo, mesmo o Brasil, outra vez aí tava falando dos seus arquivos de OVNIs, né? De encontro com OVNIs, de objetos não identificados. E, e sempre tem essas histórias de luz que vem mais rápido e coisa que dá informação militar e ninguém sabe o que, que é. Mas aí se ter, eu acho que se fosse para ser, não iam liberar, entendeu? Se fosse algo sério, iam esconder, <risos> não. Mas serve de uma distração aí para quebrar a monotonia de tudo e o coronavírus, né? Eu eu acho, é <risos> you know, so oh, eu acho que é o Bill Gates. Eu acho que é o Bill Gates. Eu acho que é o Bill Gates. acho que é o Douglas aí, que ele gosta de jogar a culpa de tudo no Bill Gates. né? Eu também acho. Eu também eu voto no Bill Gates. <risos> Mas é. Yes, não sei qual entender. é a tua opinião aí? É. Qual é a tua opinião? Acho que os ETs são erradinhos.
2: É um a mesma coisa que você. Apesar de ainda ter lá no meu coração o quadrinho do I Want to Believe, eu acho que é muito conveniente de, ver, de aparecer isso bem numa pandemia terrível, que está se tornando uma recessão econômica terrível, ainda não tem nem um fim à vista, só tem a tendência a piorar, infelizmente. Aí tem Acharamanata de ET. Bem
1: conveniente. Conveniente, conveniente. Uma bela distração Eu ia fazer outro comentário Acabei esquecendo O que eu ia <risos> falar Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra Bom Tem mais algum comentário aí Tem mais alguma coisa aí Que tá te intrigando Aí no mundo Tirando os ET Que já estão invadindo Ah lembrei O que eu ia falar Dos Simpsons Tu lembra dos Simpsons Do de um desses especial De Halloween Que tem aqueles ET lá Bizarro E eles assumem o Tipo Invadem o corpo Dos, pres... dos candidatos americanos né? Sequestram os dois presidentes E aí eles estão concorrendo né? Aí no final Vem alguém e tira a máscara. O Homer descobre, né? Essa conspiração alienígena vai lá na hora do estão no palanque. Ele fala: 'Dos novo americanos não votem. Olha lá, ele tira a máscara de um candidato que eu nem sei quem era na época e é o ET, né?' <risos> Aí você que é um ET, aí vem o ET que tá desmascarado, tira a máscara do outro candidato e o outro é o ET também. Eles também, é tudo ET, um ET, fonte neles, aí eles ainda tiram sarro, né? É, mas vocês têm um sistema bipartidário, então vocês vão ter que escolher ou, me, ou eu ou ele, né? Não adianta. <risos> ou... <risos> tu, tu viu esse episódio? Simpson deu muito, muito bem bom. de
2: cabeça esse, não. Mas, mas
1: é, é bem por aí. Tá bem é bem por aí. Acho que se o ET tivesse aí, já tinham tomado o poder, em vez de ficar fazendo zigue-zague contra a Força ah, Aérea. É? É.
2: O que dizer é que entre Trump e, e Joe Biden, também entre dois
1: efeitos. É bem por aí, tá? aí é, é o que eu falei, acho. É tipo... Pô, nada a ver né tipo Depois do Trump Os democratas Me apareceram Com o Joe Biden E a tiração né Ninguém aguenta mais o Trump Depois de Joe Biden uh -huh. Tem ninguém melhorzinho Aí tanta gente Eu legal que que a, estratégia que eles...
2: a estratégia Que eles resolveram Pegar é, Tipo Se a gente não tem ninguém Que ganha do Trump Vamos colocar um cachorro morto né Que não fala nada Não faz nada Não fede nem cheira Quem sabe Se ele não der o tiro No próprio pé Eles estão contando Com a impopularidade Do Trump Pra ganhar Eles tentaram Meu Deus <risos> pegaram a múmia, deixa ele ali,
1: a estátua. Nossa, pegaram a múmia. Eu acho que estão fazendo de tudo para dar chance pro Trump. Porque, pô, tinha, né, o, o Sanders aí, como é que era o nome do, do socialista? lá, ela... lá. Bernie Sanders, que era uma outra proposta legal. Tinha outros bem mais legais, o chinesinho lá, o não sei o que, Young, o lá. Tinha uns candidatos mais interessantes, mais jovens, com propostas
2: ah, é, é, diferentes.
1: Mas o pessoal lá dos Estados Unidos, é, é, o pessoal gosta disso. É Hillary Clinton, é Joe Biden, é...
2: é. E não é pessoal, né? É o partido, a estrutura do Partido Democrático que acaba levando a escolha desses candidatos aí. Mas fazer é o quê? É. Ele eleição passada do Brasil, Bolsonaro e, e Harad. Tá né?
1: Tá, é. tá ruim. Política tá ruim. O que é mais legal é ouvir dos velhos, porque o, <risos> o mundo atual é muito chato, muito decepcionante, viu? Puta que pariu. Meu Deus. Olha. Vamos ver o que, que vai dar. Quem sabe os ETs chegam aí pra nos o Vamos ouvir. ver. Entre ba <risos> <risos> Joe Biden e, <risos> e. o Trump, eu tô torcendo pra chegar o ET mesmo. Descer o ET, falar <risos> dominei, tá comigo. Muda um os ares aí. <risos>
0: <risos> Mamma mia É Bruno No podcast Roma e Crua
1: Bruno, tem mais alguma coisa pra falar Ou acho que agora terminamos é, eu Acho que terminamos Acho que abordamos o que, que queria Se quiser tiver mais algum comentário aí, fica à vontade
2: Fica por aí mesmo Obrigado de novo pela oportunidade de participar de no, Do seu podcast E continue Que você faz o, o meu dia de trabalho passar mais rápido Sem sombra de dúvida Ou uma dirigida de um canto ao outro Passa rapidinho ah. 20 minutos, mas Boa. segue em frente, segue em frente que tá muito bom. Só
1: aproveitar então para dar o último recadinho também, o Douglas criou uma conta no Padrim, Eu ainda não tem o endereço, espero que o Douglas já tenha tudo pronto aí a gente postar na descrição, mas deixar aí também pro pessoal que se alguém quiser ajudar a gente a seguir o projeto aí, poder reinvestir, né melhorar um pouco a qualidade, comprar microfone profissional, ter mais tempo de pesquisa, se quiser ajudar aí a fazer parte do podcast, com Convido os ouvintes a conhecer o padrinho, que vai estar tá no link da descrição aí também. Se puderem ajudar, ficaremos honrados. Dola, que bom. Eu
2: já estava esperando essa hora chegar. Vai ter um colaborador da Austrália, com certeza.
1: Aê, já ganhamos o primeiro, hein, Douglas? <risos> Valeu, então, Magrinho. Sempre um prazer aí falar com você. Manda um beijo em geral aí da Wander E é isso aí. A gente se fala, então, no próximo episódio bônus aí. E vocês alguém. se
2: cuidem aí. Tanto você Beleza. Você. Cuidem das famílias aí, dos mais velhinhos pra gente.
1: estamos tentando, viu? Mas eu te falo, a geração dos nossos pais, olha... É a geração <risos> dos teimosos. Meu Deus. Mas graças a Deus <risos> na nossa família tá todo mundo bem. Mas, olha, teimosia, nota máxima. <risos>
2: <risos> então tá, até mais e até mais
1: valeu pessoal, muito obrigado aí pela participação e até
0: Hashtag, gratidão Roma nua e crua Os alô galera, este que vos fala é Douglas de Brito, o editor deste podcast. E eu tô aqui mais uma vez para agradecer aos nossos colaboradores no Padrim. Eis os nomes. É Nicolas Prandi, Lucas Prandi e Danilo Oliveira, o nosso mais novo senador aqui do, do nosso podcast. E você aí que gosta de nos ouvir, que se diverte e aprende com o nosso podcast, por favor, colabore! Ajuda demais. Vocês não têm noção do quanto ajuda. Quando eu via os outros produtores de conteúdo dizerem isso, eu realmente não, não acreditava. Não tinha muita noção do quanto isso ajudava, né? Do quanto a, a, a ajuda, por menor que fosse dos outros, o quanto ajudava. E hoje eu tô sentindo na pele, realmente, é de grande valia. Então, por favor, colaborem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.